0: Bom, isso que nós estamos fazendo aqui, nesse tempo, nesse espaço, dessa maneira É uma das experiências mais ancestrais da nossa fé Chama culto Reunir em comunidade Entrelaçar corações, desejos, sonhos E colocar tudo diante de Deus Através de canções, de palavras, de orações, de lágrimas, de dança, de festa, culto. Mas o culto que nós prestamos aqui e agora é na verdade um culto secundário. O culto que os humanos prestam na comunidade, na congregação, é um culto secundário. Nós, na verdade, nos unimos à criação. Nós nos unimos a seres, a forças, a existências anteriores, superiores, profundas, muito mais do que a nossa própria existência, e nós participamos de um culto que todo o universo presta ao Criador, ao Deus Criador. Nós estamos aqui pedindo uma parte nessa ciranda, pedindo uma oportunidade nessa dança, pedindo que todas as coisas que existem e prestam culto a Deus, nos permitam participar dessa fruição de adoração que acontece desde quando tudo foi criado pelo Deus da vida, que é também a sustentação de toda adoração. Nós, humanos, chegamos razoavelmente atrasados na festa. E aí a gente se dedica, faz o que pode, pede, quer participar de uma adoração, de um culto, que está sendo prestado a Deus muito antes da gente existir, e que será prestado a Deus muito depois da gente existir isto é se a gente não exterminar tudo que existe e é muito curiosa a linguagem bíblica para falar sobre tudo isso que eu estou falando para vocês sobre um culto que a criação presta veja por exemplo o salmo 148 não precisa abrir não, só escuta o salmo 48 diz assim, aleluia louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as chuvas, as águas acima do firmamento. Louvem, todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para sempre e deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem-no. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas relâmpagos e granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, e sua majestade está acima da terra e dos céus. E ele concedeu poder ao seu povo, e recebeu louvor de todos os seus fiéis, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Louvem ao Senhor, sol e lua, se você, de repente, lê esse texto numa versão um pouco mais tradicional do que a minha, você vai encontrar uma imagem muito interessante. Aqui, a NVI traduziu por serpentes marinhas. Mas em versões mais antigas, louvem as baleias do oceano. É quase que como prototipar um roteiro de Avatar, por exemplo. Mas há muitos e muitos séculos antes da cinematografia, produzir e pensar numa ecologia dentro da qual todos os seres vivos podem adorar, a tradição bíblica já estava falando de seres, de sol, de lua, de seres que adoram a um Criador. Mas a natureza, isso que nós chamamos de criação, não nos ensina apenas a adorar. A natureza não é um modelo, não é uma imagem, que nos auxilia apenas no culto, e que nos convida apenas a participar de uma adoração a Deus. A natureza é também um exemplo, um modelo, que nos ensina ética, e relação, e Jesus, que era como que um indígena dessa tradição aqui, como assim dos anjos? É, Jesus que era um sujeito vivente no espaço dessas tradições aqui, que eu estou lendo para você, conhecedor dessas tradições, quando foi perguntado sobre ansiedade, quando foi perguntado sobre as preocupações com a vida, Jesus respondeu usando a natureza como exemplo. Contemporâneos chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, como lidar com as preocupações da vida? Como lidar com o futuro? Como lidar com a insatisfação? Como lidar com o medo da morte? Como lidar com as coisas do âmbito dos afetos? E como lidar com as coisas do âmbito das relações? Pois bem, como um indígena dessa tradição, Jesus responde. Vejam as aves do céu e as flores do campo. Vejam que como um mestre, e quando Jesus disse isso no Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus estava na posição de mestre. Veja que como um mestre, quando ele foi perguntado sobre ansiedade e preocupação, ele podia ter dito assim, olha, eu vou mostrar para vocês como vocês devem lidar com a ansiedade de vocês, prestem atenção nos filósofos. Eu vou mostrar para vocês como vocês devem lidar com a ansiedade de vocês. Prestem atenção nos sábios. Prestem atenção nos religiosos. Prestem atenção nos sacerdotes. Ele poderia ter escolhido um modelo humano para ensinar os seus discípulos sobre a ansiedade, mas não. Ele não pede para os seus discípulos olharem para a vida ética perfeita. Ele não pede para Jesus olhar para a vida religiosa ideal. Ele não pede para os seus discípulos olharem para os filósofos mais sofisticados da sua época. E olha que havia muitos filósofos sofisticados na época de Jesus. Ele não faz isso. Ele opta por um modelo mais natural e ele diz aos seus discípulos. Olhem as aves do céu, olhem as flores do campo. A natureza não é modelo apenas de adoração e culto. A natureza não é modelo apenas de louvor ao Criador. A natureza é modelo sobre como nós vamos lidar com os nossos afetos, com os nossos sentimentos e com as nossas relações no mundo. Você está preocupado quanto ao futuro? Olhem para as aves do céu e perceba que elas não trabalham, elas não armazenam, elas não produzem com vistas a manutenção da própria vida, no entanto Deus as alimenta cotidianamente. O design, a arquitetura, as ciências de maneira geral, estão produzindo um campo do saber chamado biomimética. Que funciona mais ou menos assim, você olha para a natureza, aprende como ela funciona, e tenta, imitando a natureza, produzir soluções para o mundo dos humanos. Se você é arquiteto, designer, alguma coisa do tipo você já deve ter visto alguns projetos de casas sustentáveis. O cientista investiga a natureza, percebe que as coisas da natureza funcionam como uma trama, como uma rede, e aí ele pega aquele modelo de rede que ele encontra na natureza e faz uma casa. Ou ele olha para a natureza Percebe como funcionam as estruturas mais fortes da natureza e ele cria uma prótese para humanos. A biomimética é a ciência que olha para a natureza, tentando encontrar na natureza modelos para solucionar problemas humanos. Legal, século XXI. E o Val Harari e as conversas do nosso tempo. Pois bem, Jesus. Já fazia uma biomimética Quando o assunto era ansiedade Há milhares de anos atrás Você quer solucionar no seu coração as preocupações para com a vida? Seja menos humano e mais ave do céu Seja menos humano e mais planta Seja menos humano e mais rio Seja menos humano e mais baleia. Com todo respeito, hein, dos anjos. Não apenas imite a natureza na adoração, mas imite a natureza na despreocupação para com o futuro. Imite a natureza na despreocupação para com a sua vida. Ao afirmar sobre si mesmo que tudo que tudo que existe em você e que você pretende manter de muitas formas distintas, tudo isso existe em Deus e se você está em Deus, não há futuro que possa representar a perda de si. Porque qualquer coisa que você perder em si e mesmo a própria vida, parará em Deus, descansará em Deus, dormirá em Deus, descansará em Deus. Então não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que vestir, porque vocês são como as aves do céu. Deus alimenta vocês. Deus alimenta vocês. Não há ansiedade. No mundo dos animais Porque no mundo dos animais Não há preocupação com a morte Primeira coisa Não há preocupação com a morte Me acompanha Essa ideia Essa ideia De que o tempo Corre para um fim essa ideia de que nesse fim o que eu sou vai se desintegrar e portanto eu tenho um pavor com a minha integração, então esse futuro me assombra, esse futuro me causa temor, essa ideia de que no futuro eu vou dissolver, eu vou morrer, então eu tenho que fazer tudo der é aqui e agora, para garantir que nesse futuro eu não desapareça eu não dissolva, eu deixe de ser essa ideia de que o tempo está contando contra nós e de que a gente tem que fazer alguma coisa para reverter esse processo orgânico chamado morte essa é uma presunção do humano, do ser humano e é essa presunção a que nos causa a mais absurda das ansiedades, que é o medo da nossa própria desaparição, é o medo da nossa própria desintegração, que está lá no futuro. E como está lá no futuro, e você não sabe quando, e como está lá no futuro, e você não sabe como, e como está lá no futuro e você sabe que você não tem como reverter isso, porque o seu corpo é super frágil em relação à morte, você desespera. E aí surgem todas as religiões tentando prover alguma solução para esse desespero, para essa ansiedade última que se chama morte. Não há essa preocupação no mundo dos animais. Por quê? No mundo dos orgânicos Toda morte É inclusive Renovação da própria vida E Jesus teve uma conversa como essa Também com seus discípulos Quando disse a respeito do futuro Dos seus discípulos a seguinte afirmação Gente, vocês são semente Uma semente Faz parte de um ciclo de morte e vida Que produz mais vida uma semente, quando morre, ela dá os seus frutos. Ou seja, ela produz mais vida do que quando ela existia, enquanto semente. E só é possível libertar a potência de vida da semente se ela morre. Se ela cai no chão, morre e dá os seus frutos. O apóstolo Paulo, pensando a si mesmo como semente, na carta aos filipenses, ele disse assim, para mim, morrer... É lucro Consegue pensar nisso? Consegue pensar Em que nível de experiência espiritual Ou Em que profundidade de experiência espiritual Precisa estar um sujeito Para olhar para a própria morte E ao invés de se apavorar Que é o que acontece com a gente Dizer A minha morte é lucro você sabe por que, que o apóstolo Paulo chega a essa afirmação? Porque ele está num mundo que acredita o seguinte sobre a morte. O sujeito quando morre no mundo do apóstolo Paulo, ele cai para dentro de Deus. E a nossa fé na ressurreição tem essa mesma força. Nós, por causa de Cristo, aprendemos que na nossa morte nós mergulharemos para dentro da vida de Deus e nós seremos ressuscitados em Deus e por Deus assim como Cristo, ao mergulhar por dentro da morte foi trazido de volta à vida pelo Pai O que significa que na fé cristã o mergulho na morte não é um mergulho de destruição de si é um mergulho na dependência, é um mergulho no descanso, é um mergulho na presença, é um mergulho no amor e é um mergulho na ressurreição de Deus. Quando você tira, portanto, esse pavor do seu horizonte, você vive como as aves do céu, você vive como as flores do campo, você vive como uma semente que cai na terra e não teme a morte. Depois que eu virei pai, toda vez que eu saio de carro, eu acho que eu vou morrer. Virou, virou um babado lá em casa. Não, amor, vai de carro, é mais barato. Não, mas aí esse carro vai bater. E eu vou morrer. E quando eu começo a pensar nisso, o meu corpo o meu peito O meu corpo A minha garganta Ela começa a dar um nó Porque eu não quero me perder Da minha filha Mas eu não quero me perder Da minha filha É sobre eu querer ver ela crescer É sobre eu querer ver ela viver é sobre eu querer ver, ela amar. É sobre eu querer ver, ela decidir. É sobre eu querer ver o futuro dela tendo eu dentro dele. Ok. Faz parte dos nossos impulsos individuais. Faz parte das idealizações que a gente tem sobre a vida. Não querer interromper esse fluxo de vida que a gente tem com os nossos e com as nossas. Daí, daí... Desse ponto, a morte virá um pavor e uma assombração, que nos amedronta, que nos paralisa, que nos adoece a uma distância. O conselho de Jesus em relação à ansiedade sobre a morte é: viva como os animais, viva como as plantas, viva como a semente se você cair na terra da morte, você produzirá vida, você produzirá mais vida, porque toda semente que cai no colo de Deus, toda semente que cai na terra do amor, toda semente que cai na vida espiritual que é o próprio Deus, ela só pode ressuscitar em vida, ela só pode produzir mais vida, ela só pode existir mais viva. Então, Há duas relações aqui. Duas relações aqui. Aquela com a morte que apavora e paralisa, em relação a qual você pode e deve lançar essa preocupação quanto à sua existência no colo de Deus e a preocupação quanto às coisas que a gente gosta no mundo e não gostaria de perder. Aí sobre essa... Segunda, a conversa continua da seguinte maneira. Jesus fala assim, vocês estão preocupados com as coisas da vida? No mundo dos animais, não há ansiedade. E aí há outras explicações de como as coisas funcionam no mundo dos animais. E uma segunda, tem a ver com o cálculo. No mundo dos animais... Não há cálculo, no mundo dos animais a vida não fica sendo contabilizada, o corpo não fica sendo fracionado, a atenção não fica sendo quantificada, de modo a gerar em nós, na nossa vida, no nosso ser, um apavoro, um medo da própria morte. No mundo dos animais, não há uma espécie de produtividade que exige que a gente tenha que ficar recortando o nosso dia em meta, em métrica, em vantagem, em competição. Uma vida que goze mais a si mesma do que a própria obrigação de produzir. No mundo dos animais não há ansiedade porque existe ali uma vida que sabe que é viva, independente a parte do modelo de produção do mundo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês têm preocupação com armazém, vocês têm preocupação com acúmulo, vocês têm preocupação quanto ao que comer, quanto ao que vestir, vocês têm preocupações sociais e econômicas. No que tange a manter a vida de vocês viva. Tudo bem. Mas entendam que há uma vida, inclusive em vocês, que para permanecer viva, precisa superar essa lógica de quantificação, de cálculo, de produtividade, de meta. Há uma vida em você que se é submetida recorrentemente a essa lógica, tende inclusive a morrer, antes mesmo de morrer. Nas doenças, nas dores, nos medos, nas crises de pânico, nas crises de ansiedade, na depressão, porque você pergunta para você mesmo, qual vida em mim ainda vale a pena ser vivida? Será que eu só vivo para atender as lógicas, aos cálculos, às métricas do mundo do trabalho, do mundo da economia, do mundo da produção, do mundo do acúmulo? E eu ainda não experimentei em mim a vida que goza o fato de existir pura e simplesmente? Jesus está dizendo, há uma vida em nós que precisa ser cuidada, que precisa ser protegida, que precisa ser amada e respeitada para além dos cálculos, das métricas, para além dos acúmulos. Os seres humanos somos os únicos viventes na história da vida a reduzir todo o potencial do corpo, Toda a alegria do corpo, toda a vitalidade do corpo, há um mecanismo, há uma métrica, há um cálculo. Esse modelo de vida industrializado, que reduziu todos os sentimentos a uma utilidade, que reduziu todos os afetos a uma produtividade, que reduziu todas as relações Há uma finalidade no mercado das relações. É isso que está gerando esse sofrimento, essa preocupação, esse desespero, essa dor. E no fundo, essa solidão. A gente precisa imitar mais os animais no sentido de viver uma vida despretensiosa. No sentido de viver uma vida, em algum momento, alheia. Fora da lógica do cálculo, do negócio, do trabalho, da produção. É claro que a vida animal trabalha para reproduzir a vida, mas com qual finalidade comercial mesmo? Com qual finalidade industrial? Com qual finalidade econômica? O passarinho trabalha para produzir a sua vida, para ser passarinho, pura e simplesmente. Para gozar a sua passarinhez. A, a baleia nada, mergulha, faz aquele canto, para nada. Só para ser baleia. Aí a gente pensa assim, não. Mas o quanto que eu poderia extrair de valor do corpo da baleia em forma de óleo, em forma de pele, em forma de carne, em forma de... e aí a gente fica pensando em como transformar o corpo da baleia que existe para nada em, em, em produtos e serviços no nosso mundo de mercado. Isso é coisa de ser humano. E isso está acrescentando cada vez mais preocupações à nossa própria vida, porque a gente está se distanciando cada vez mais da nossa baleiez, da nossa passarinhez, da nossa animalidade sagrada e se tornando cada vez mais industrial, mais produtivo, mais calculado, mais quantificado, mais metrificado. E eu sei que você sabe que é horrível ser tratado sempre na chave da produção. Eu sei, inclusive, que você está cansado de ser visto, olhado, abordado, sempre na chave do que você pode produzir para existir. Eu sei que você está cansado de ser olhado como se você fosse um número, um cálculo. Pois bem... Faça como Jesus no Evangelho de Mateus, reencontre uma vida que frua na gratuidade. Pedagogicamente falando, a minha pergunta para você é: meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, qual é o seu tempo para nada? anos, eu, eu não sei, tá? Uma vez Jéssica perguntou para mim assim: como é o seu lazer? Está três anos que eu não sei responder Três anos E você sabe que quando você não sabe qual é o seu lazer Com alguém que quer ter lazer com você Já sabe, né? Tem alguém que quer ter um lazer com você E você não sabe como o, A minha pergunta para você é Onde a sua vida frui gratuitamente para nada para nada apenas para viver quando com quem eu pensava que era o cinema aí eu fui ler uns filósofos sobre cinema eu descobri que eu estava trabalhando todo o filme que eu assistia até o filme do marcelo adinei que eu assisti esse dia que é horrível por sinal eu fiquei fazendo tese de ciência da religião no filme do Marcelo Diniz, um filme é horrível, horrível, nas ondas da fé. Só porque falava de religião, eu fiquei fazendo tese sobre o filme. Qual é o seu tempo improdutivo? Seu tempo de gratuidade? Seu tempo inútil? No mundo animal não há ansiedade porque não há utilidade, porque não há cálculo, porque não há métrica e, por fim, porque não há competição. Eu conversei com um cientista brasileiro que está produzindo uma uma experiência 3D para te ajudar a fazer uma imersão na floresta mesmo que você seja um cidadão da cidade ele vai botar um óculos 3D em você e você vai fazer uma imersão na floresta e ele estava me contando o seguinte dos anjos os cientistas descobriram que quando você corta uma árvore mas deixa essa árvore ligada ainda ao seu ambiente vivencial. Quando você corta uma árvore, mas você deixa essa árvore ligada ainda ao seu rizoma, ao seu ambiente vivencial, as outras árvores, as outras flores, os outros seres vivos, inclusive o fungo, inclusive o cogumelo fantástico, ou seja, todas as formas de vida ao redor daquela árvore que você extraiu, elas vão trabalhar para recuperar a vida da árvore. Há uma trama vivencial no fundo de tudo que existe, trabalhando para manter vivo tudo que existe, para recuperar a vida que você, humano, vai lá e destrói. Porque não há concorrência e competitividade no mundo dos animais. Você está vendo as aves do céu? Elas voam juntas. Elas fazem a sua múrmura juntas. Elas migram juntas. Você está vendo as flores do campo? Elas existem como jardins, elas existem juntas, elas colorem juntas. Elas se alimentam, elas alimentam os animais que vão ali dar um beijinho nelas. E tudo acontece de forma enredada, colaborativa, plural. Tudo acontece numa troca dadivosa, graciosa, generosa, de vida pela vida. O apóstolo Paulo lendo esse texto, ele deve ter pensado na metáfora do corpo, né? Que é outra metáfora, digamos assim, é outra metáfora selvagem, é outra metáfora orgânica, é a metáfora do corpo, ele diz um dedo, não pode chegar para o braço e dizer, quero ser dedo, a parte da rede vivencial do corpo, mano. E quando o apóstolo Paulo fez essa metáfora bio, mimética, ele estava pensando na gente também. Ele estava pensando na possibilidade da igreja ser um espaço onde a gente não tivesse que competir por absolutamente nada. Ele estava pensando na possibilidade da igreja ser também uma rede de generosidade, de graça, onde a gente possa, entre aspas, fazer um êxodo da lógica de competição do mundo. Ele estava pensando na possibilidade da igreja ser jardim, da igreja ser horta, da igreja ser aves em migração. Ele estava pensando na possibilidade de você poder se sentir aqui como aquele passarinho que faz o seu voo e posa numa árvore chamada reino de Deus. Dali se alimenta e volta a fazer o seu voo com a sua galera voadora. Há uma outra metáfora na Bíblia Sagrada linda para tratar disso. Jesus falando no Evangelho de Lucas, o reino de Deus é como uma árvore. Onde um passarinho vai, pousa, dela se alimenta e dela voa. Sem competição, sem concorrência. Sem conflitos alimentados por produtividades. Sem conflitos alimentados por métricas. Sem conflitos alimentados por vaidades. Sem conflitos alimentados por narcisismos. Uma comunidade onde você possa ser um pássaro, onde você possa ser como as aves do céu e se desligar das preocupações e das competições do mundo. A minha outra pergunta para você é, É, onde é o seu pomar? Quem é o seu pomar? Quem é o seu jardim? Pensa comigo Pedagogicamente, pensa comigo o seguinte Qual é o lugar? Qual é a relação? Quem são as pessoas? Que quando você está com elas Você sente o seu modo competição Relaxar é como se você baixasse as armas da concorrência. É como se você baixasse as armas da competição e você se sentisse um humano. Só um humano. Quem são essas pessoas? Quem são essas convivências? Quem são essas relações? Qual é o lugar onde você pode ser como as aves do céu? Dependendo da graciosidade de Deus dependendo da generosidade de Deus, sendo apenas mais uma ave no céu, ou mais uma flor no campo, na cooperação graciosa da vida que emana de Deus. Se é verdade que todos os seres, o sol e a lua, adoram a Deus, é verdade também que todos os seres adorando a Deus nos ensinam a viver uma vida como um culto, a viver uma vida como um ritual de adoração, e a nesse ritual de adoração ser como? Aves do céu, flores do campo, ser como o sol, ser como a lua, ser como as baleias, ser como a vida que vive graciosamente e que não sente necessidade nenhuma de destruir as outras vidas, para ser quem se é Porque sabe que no reino de Deus Que é o reino dos animais Não há competição Só cooperação Fruição de vida E generosidade Jesus querido Ensina a gente A observar mais e melhor Jesus Talvez a nossa atenção, talvez o nosso foco, esteja em formas de vida que estão nos angustiando ainda mais. Que estão nos preocupando ainda mais. Jesus, ajuda a gente a olhar para a vida simples. Ajuda a gente a olhar para os seres que te adoram e aprender com eles e com elas a como viver uma vida que te adora, mas também uma vida que não alimenta ansiedades, preocupações, desesperos, por ser uma vida abandonada em ti. Jesus querido, recebe a nossa vida abandonada em ti. Faz a gente sentir hoje, Jesus, o amparo do Seu cuidado. Faz o meu irmão e a minha irmã sentir hoje, Jesus, que a vida graciosa que pulsa no corpo e no coração de cada um e de cada uma deles é a vida viva do Senhor que vai continuar sustentando cada um e cada uma deles para além, em superação inclusive da morte. Jesus querida nossa atenção está em muitos sistemas, em muitos cálculos. Em muitas cobranças que estão destruindo a nossa saúde. E nós pedimos, Jesus, vem nos libertar dessas preocupações. Nos ensinando a viver como as aves do céu como as flores do campo te adorando sempre e sendo livres para viver a vida do Senhor em nós vem sobre todos e todas nós Jesus nessa noite e dá sobre nós um sopro de descanso nós estamos preocupados sim nós estamos cansados sim mas nós queremos observar Outras vidas... Outros modelos... Outras referências... Para descansar em ti... É a nossa oração... Oração Jesus... De quem se sabe semente... Oração de quem se sabe frágil... Oração de quem se sabe pássaro... Oração de quem se sabe flor... Oração de quem se sabe dependente da sua vida... Sem ti Jesus... Nós não podemos absolutamente nada. Então nós oramos confiantes no Senhor. Para a glória do Senhor. E com muita gratidão pela sua presença em nossas vidas. No seu nome mesmo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. No caminho da despreocupação. Da superação das ansiedades e dos medos. Imitando aquele e aquela. A quem Jesus te convidou a imitar. Aqueles seres... Que vivem e adoram livremente ao nosso Senhor, nosso Deus e Criador. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.